1: Emilio Archila fue consejero para el posconflicto, un hombre que evidentemente también tiene que ver mucho con la asignación de estos recursos para la paz. Doctor Archila, gracias por estar con nosotros. Eduardo, muy buenos días y muchas eh, muchas gracias por la invitación y, y muchas gracias por la descripción que, que acaba de hacer usted en donde efectivamente, como yo los escuché con mucho cuidado, la conclusión de la investigación era que eh, si... pues eh, eh, si se prueba seguramente en la Fiscalía lo que hacía este señor Álvaro Ávila y otros era que cobraban para que los eh, proyectos llegaran a la instancia de decisión es decir, antes de la etapa en la cual eh, yo participaba ¿Qué sabe usted de, de, este, de este asunto, doctor Chila? ¿Usted ya estaba empapado? ¿Ya sabía de esto que se reveló en las últimas horas aquí en Mañanas Blue? Bueno, el, digamos, eh, yo eh, vine eh, previniendo que eh, se tomaran todas las medidas que se necesitaran para denunciar cualquier acto de corrupción durante ese año, en por lo menos 10 sesiones en las que estaban presentes todos los alcaldes, todos los gobernadores, más de 50 entidades del orden eh, nacional Dije públicamente que cualquier eh, 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 sospecha que hubiera de corrupción debía ser, eh, de, debía ser denunciada. Eh, tuve conocimiento porque me mandaron una denuncia quejándose en contra de este señor Álvaro Ávila eh, y de manera inmediata ese mismo día. Denuncié eso ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, ante la Contraloría, ante eh, el, eh, la Secretaría de Transparencia, ante, la, ante el DNP y fui más allá. Yo solicité que a el señor Álvaro Ávila lo sacaran de todos los trámites que correspondían al, eh, a, a, a los paz
0: Doctor Archila. Eh, bueno, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Lo primero que yo sí quiero aclarar es que nosotros no tenemos ninguna denuncia, así como usted lo ha confirmado en contra suyo. Um, pero pues esto sí estaba ocurriendo bajo sus narices, porque usted presidía ese OCAD PAS, entonces yo sí creo que aquí hay muchos temas que podemos aclarar con usted. Como bien lo dijo el comunicado de Planeación Nacional, el OCAD PAS Planeación Nacional no eran los responsables de la ejecución de los recursos, estos eran los entes ejecutores y los alcaldes, sin embargo, ustedes eran responsables de cómo se asignaban esos entes ejecutores o, o a quién se le daba esa plata o a quién se le daba la aprobación. Por eso yo quiero empezar, doctor Archila, por, para que usted nos explique un poco cómo así que ustedes se gastaron absolutamente toda la plata de regalías de 10 de años. Y quiero que usted escuche este audio y nos explique un poco en qué consiste.
1: Pero qué pena que yo, eh, antes de darle la, la palabra al a, a, a doctor Zuleta, eh, yo creo que el escenario, secretaria, es más dramático que el que usted menciona. Ojalá haya recursos en el 23, pero yo creo que no. Eh, la, la norma constitucional, lo que nosotros llamamos pues, el adelanto, no era, un, no era un regalo, no era un plus para este 7%, era textual el adelanto de los próximos 10 años. Luego existe un argumento eh, que podría presentarse, si hubiera fuera a ser mi argumento, yo haría el argumento contrario, pero el argumento es. El argumento Ayer que podría darse un es, un no un señores, en los siguientes si cuatro bienios no va a haber recursos porque lo que a les este entregamos final, fue el, el, el final del 23. Entonces, el, la el, interpretación 22, de que en el 23, el, 23 va a haber recursos, yo no veo muy claro cómo, sí, pero, un, pero pero solamente vamos en la misma dirección. Y, digamos, si es, estaríamos creando una expectativa de una bolsa que difícilmente va a tener nuevos recursos.
0: Doctor Archila. Entiendo que esto fue una ley que, que ustedes les aprobaron en el Congreso para poder adelantar la ejecución de los recursos. Sin embargo, en este momento pues va a entrar un nuevo gobierno y se va a encontrar con la realidad de que ya no queda un peso en la bolsa de OCAD Paz y que esa plata... Pues se le asignó en una gran mayoría, por ejemplo, al departamento del Cesar que recibió aproximadamente 650 mil millones de pesos, mientras Guainía recibió apenas 1.500 y el 33% de los recursos de, de los municipios pet no recibieron ningún peso de los recursos de los Paz. No era la responsabilidad de
1: ustedes,
0: digamos, eh, garantizar que estos recursos se repartieran en equidad.
1: Muchas gracias, eh, Valeria, y muchas gracias por eh, por haber hecho el reconocimiento que hizo al comienzo, que yo creo que es muy importante eh, que, que usted lo haya hecho. Ustedes llevan trabajando en esta investigación eh, seis meses, y yo creo que para sus oyentes, para el país y para que eh, tenga la trascendencia que debe tener, es importante que haya la, la claridad de que ustedes están ratificando que no existe ninguna acusación en mi contra. Vi con complacencia eh, y con tranquilidad que en la página de, de ustedes aparecen las personas contra las que han, se han presentado esas denuncias y eh, corrobora que en contra mía no hay ninguna de esas eh, denuncias. Por el contrario, fui yo el que puso en, eh, en, en conocimiento de todas las autoridades lo que estaban denunciando algunos alcaldes, la mayoría en, 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 de manera eh, anónima. Ahora, eh, el, eh, cuando nosotros llegamos a, al gobierno, existía eh, este mandato de los acuerdos de paz de tener unos planes de desarrollo con enfoque territorial. Los planes de desarrollo con enfoque territorial están pensados... para los 170 municipios que han sido más afectados por la violencia y la pobreza. La configuración de esos planes eh, la hicimos nosotros. Eh, pero, y esto es muy importante, eh, no había ni un solo peso que estuviera destinado a financiar esas 33 mil iniciativas. Esa plata no, no existía, no, no se había previsto cuál era la fuente de financiación que se iba a destinar para suplir las necesidades de las zonas del país que más lo necesitan. Entonces nos dimos a la tarea y las fuentes de financiación que fuimos consiguiendo no es una, sino varias. La primera fuente de financiación fue eh, haber logrado que existiera el marcador presupuestal en el presupuesto general de la nación. Entonces, cada entidad del orden nacional tiene marcado cuáles son las inversiones que va a hacer en implementación de esos eh, planes. Después de eso, hicimos una modificación al eh, esquema de obras por impuestos. Ese esquema de obras por impuestos permite que los privados, en lugar de entregar la totalidad de su eh, impuesto de, de, de renta a la Dian.
0: Do, doctora, Una parte Archila, pero, la
1: inviertan, perdónenme mi término, que yo, no me demoro mucho, eh, eh, la inviertan directamente en eh, esos municipios. Y lo otro que hicimos fue focalizar el 7% de esas, eh, de esas de eh, regalías para que también se invirtieran en los eh, en los PDET. ¿Cómo se, cómo se distribuían esos, eh, esos eh, ese 7%? precisamente, precisamente para evitar que no hubiera ningún manejo eh, distinto de eh, del técnico, mientras se hicieron las cosas como yo lo eh, lo, lo propuse. Si sí, el proyecto que era formulado por un municipio, cualquier municipio y cualquier departamento tenía el visto bueno de planeación nacional, de que cumplía los requisitos de regalías, tenía el visto bueno del ministerio respectivo y tenía el visto bueno del ART de que era una obra PEDET, eh, todos se aprobaban, ninguno... Pero, pero ninguno es que doctor
0: Archila, en no. la práctica y el resultado es que ustedes aprobaban todos, pero coincidencialmente se terminaron aprobando 6, 500, eh, 650 mil millones de pesos al César y coincidencialmente pues, del César es el señor Luis Alberto Rodríguez, que era el director de Planeación Nacional, el alcalde Martín Zuleta, que era el, eh, es el alcalde del municipio de La Paz, César también miembro del OCAT, Aníbal Quilos, el contralor delegado de la unidad de regalías que realizaba ese control concomitante. Entonces todas estas personas sentadas ahí que son del César, pues justamente estaban aprobando más proyectos para su departamento, dejando eh, a otros municipios sin un peso. No, ¿Eso no era responsabilidad era, suya? ¿Usted no, te, ¿Usted no tenía posibilidad de vigilar eso?
1: No, pero eh, la, las cifras eh, son un poco distintas y me da pena con, con, con usted. Primero, como le digo, nunca había un criterio de eh, este sí se aprueba y este no se aprueba porque venga de una región u otra que eh, en la instancia en donde yo estaba se hacía técnicamente todos todos ciento por ciento cada uno de los proyectos que llegaron con los requisitos de cumple todos los aprobamos Entonces, no, no había ninguna forma de dirigirlos hacia una región u otra por parte mía porque todos los que venían técnicamente bien los aprobamos Sierra Nevada y Perijá no es el Cesar y Sierra Nevada y Perijá tiene eh, un billón de eh, un billón de pesos entonces eh, la, la idea de que, de que hubo un departamento al cual eh, eh, de alguna manera yo le estuviera dirigiendo no 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 es cierta como le digo porque nunca nunca tuve la facultad de decir un proyecto sí o un proyecto no porque en la forma como yo propuse que funcionara se hacía en estricto orden de llegada y se aprobaban todos los proyectos todos los boteques que sí y hay otras subregiones distintas donde había mucha más plata de la que correspondía al que usted está señalando.
0: Doctora Chila, uno se pregunta, eh, pues, en este contexto y con, y con unas cifras como las que se está de las que se está hablando, por ejemplo, en el Cesar, por los Interventores, ¿quiénes eran los Interventores y, y pues, dónde están en este momento? ¿Qué tipo de reclamos se les hizo a ellos? ¿Cómo fue el, el proceso de interventoría?
1: Muchas gracias. El, eh, el proceso de contratación en la forma como está previsto para las eh, para las regalías, estos son recursos de los municipios eh, que se aprueban en esa instancia, pero son recursos en los municipios y el, eh, la forma como se hace la, eh, la contratación corresponde al régimen de contratación de cada uno de los, eh, de los ejecutores. Los eh, interventores eh, en los que nosotros eh, decidimos, el interventor, eh, solamente en el caso de los que eran de transporte, dijimos que siempre iba a ser el de eh, bien En los demás casos, por ley, el interventor le corresponde designarlo al municipio o al departamento.
0: Doctor Archila, eh, una última pregunta y es, eh, nosotros leímos con atención eh, todas las cartas que usted envió eh, al gobierno nacional eh, eh, de esto, sí, esto, exacto, señor. alertándole sobre lo que podía suceder y de pronto sobre lo que ya estaba pasando le quiero preguntar muy puntualmente el presidente Iván Duque sabía de esto usted tuvo la posibilidad de comentarle sobre sus
1: preocupaciones Ya, mis eh, mis mis comunicaciones eh, eh, iban a quienes tienen las facultades de hacer las, las investigaciones, las investigaciones las debe hacer eh, la Fiscalía General de la República eh, y a ellos les di traslado, como usted lo dice, no una, sino eh, por lo menos siete u ocho veces a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la República, a la eh, Consejera para la Transparencia... Sí,
0: pero, sí, sí doctora Rachila, eso es clarísimo, pero usted habló con el, con el presidente Duque, usted le advirtió al presidente, presidente Duque lo que Duque estaba sabe pasando, ¿sabía o no sabía?
1: El presidente Duque siempre estuvo eh, atento a que tomáramos todas las medidas que se debían tomar para que eh, eh, para que estuviéramos protegiendo los eh, los recursos. Yo eh, eh, digamos, antes inclusive de que llegaran las denuncias, eh, hablé con el Contralor, le conté qué era lo que íbamos a hacer, hablé con la Procuradora General de la Nación, le conté qué era lo que íbamos a eh, hacer y por eso ellos pudieron estar encima de cada cosa que se estaba haciendo. Es porque eh, efectivamente yo, atendiendo las directivas del presidente, los llamé, los invité y les di toda la información que se necesitaba. Sí. Emilio Archila fue consejero para el posconflicto. le agradecemos, doctor Archila, este contacto A ustedes, muchísimas gracias Feliz tarde It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash
0: Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say your chance to win starts with a spin so go to LuckyLandSlots.com to play over a hundred social casino style games for free for your chance to redeem some serious prizes Get lucky today